0: Candidato, ¿me escucha bien?
1: Hola, sí Juan, te escucho bien.
0: Perfecto. ¿En qué te pillo? ¿En qué estaba ahí antes de esta entrevista?
1: Nada, no, estaba viendo las últimas noticias, lo de Araceli y Leuquén, la, la renuncia claro. de la intendenta. Estaba sí. ahí viendo un poco de farándula política.
0: Sí, para, en relación a lo que menciona el candidato, para los que no sabían, la Intendente Adicenio Conda Navarrete, militante de Bópoli, renunció a su cargo para ser candidata a la Convención Constitucional y la Corte Suprema de Santiago eh, aprobó el desafuero de la diputada Araceli Leuquén, militante de Renovación Nacional. Esto por el episodio de cuando golpeó ebria a una trabajadora de un bar en la Comuna de las Condes, en Santiago. Dicho eso, volvamos a la materia constitucional, candidato vamos primero eh, despejemos algunas dudas porque hay mucha confusión en la gente de cuáles son las listas cuáles son los candidatos los partidos los independientes etcétera entonces para dejar todo claro tú vas eh, como candidato a la convención constitucional siendo militante del partido izquierda libertaria así perfecto que es parte del movimiento aisen constituyente el cual está integrado por el pacto chile digno verde y soberano y el frente amplio Correcto, así es. Perfecto. Eh, ¿Cuáles son los ejes principales del movimiento eh, Aysén Constituyente y del Pacto Chile Digno? Porque suena que son eh, varios partidos, varios movimientos, entonces quizás ante tanta diversidad, digamos, de partícipe, uno podría pensar que hay muchas propuestas, pero ¿cuáles son los ejes y las propuestas en las que coinciden todos?
1: Sí, bueno, como, como bien lo dices, son son un, un gran conglomerado de personas, desde eh, militantes de partidos políticos hasta organizaciones eh, sociales, culturales, eh, políticas, sindicales, que, bueno, están destinadas a eh, participar para, para cambiar el sistema actual, eso quiere decir avanzar en un estado social de derecho eh, tenemos un eje en común eh, programático eh, que tiene relación en, en la superación del de neoliberalismo.
0: Yeah.
1: A la vez también, eh, por supuesto, eh, se ha llegado a un, a un acuerdo en común eh, de, de llevar diferentes ejes programáticos. Eh, tenemos una mirada, por supuesto, eh, antipatriarcal, que, que eso, por supuesto, está, está bien. Eh, eh, interno en, en, en la lucha de, la, de las compañeras. Está, está también eh, vinculada con eh, el avance de, de la, la lucha de, lo, de los derechos eh, sociales, ya sea vivienda, salud, educación, eh, en, en, un, en un camino que eh, frene el modelo eh, subsidiario. Y bueno, también eh, estamos coordinados también bajo un mandato soberano, todas las, las demandas eh, están vinculadas a, a las luchas históricas de las clases populares Que vienen, por supuesto, levantadas desde las organizaciones, desde los cabildos eh, Y, por supuesto, de, de todo este camino que viene antes de, del 18 de octubre
0: uh -huh. Perfecto, o sea, lo que se viene acumulando, dices tú, antes del estallido social ocurrió en octubre del año pasado
1: Exactamente Perfecto Como, por ejemplo, mi, mi domicilio, que tiene que ver con... Eh, uh -huh. Esta, esta construcción partidaria que eh, fue bien, bien crítica al duopolio que se venía dando eh, en ese entonces, pero que de una u otra manera en este camino histórico eh, tenemos que de una u otra manera avanzar en la unidad.
0: Perfecto. Eh, bueno... Yo te pregunté en qué coinciden eh, en sus posturas dentro de este movimiento y este pacto, pero ahora vamos un poco a tu candidatura en particular. ¿Qué te diferencia a ti, por ejemplo, en tus propuestas en relación a tus compañeros de lista? Eh, bueno, yo creo que en los
1: ejes en los cuales yo he querido abocarme para, para avanzar y para eh, poder eh, representar principalmente los ejes programáticos en los cuales yo me siento eh, más fortalecido. Eh, eso quiere decir educación, porque ya que no alcanzamos cómo hacer una, una presentación, pero bueno, mi... mi sí, no, lo vamos a, sí, tú eres
0: profesor de Historia, Ciencias no, eh, ciencia Sociales y eh, Geografía.
1: Claro, que, que es la docencia, claro, y por supuesto eh, el, el eje más importante es, está ahí en, en la educación, en, en el rol eh, también que tiene la juventud, eh, yo me siento, eh, debido a mi trayectoria, eh, un, un vocero de la voz de la juventud contestataria de la, de la, Del rol histórico que han tenido los jóvenes en, en todas las luchas sociales de nuestro país Yo soy hijo también de eso Y por supuesto también eh, con una sensibilidad en, en relación a la, a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras
0: Yo creo sí. que ese es
1: el hecho principal desde, desde, esa,
0: desde esa mirada Perfecto. El, hace, un, hace, unos, hace unos minutos te referiste que una de las cosas que los una a ustedes es ir en contra o frenar, si, bien no, si mal no recuerdo, eh, el neoliberalismo, ¿ya? Y también sí, sí. ponerle freno al Estado subsidiario. En ese sentido, eh, ya que están en contra del Estado subsidiario y, por supuesto, eh, del neoliberalismo, claro. ¿qué se pro, qué, ¿cuál es la propuesta para reemplazar ese Estado subsidiario en la Constitución? Porque recordemos que el Estado subsidiario está presente. En la, en la constitución actual. Así es. Eh,
1: claro, que nosotros apostamos por un Estado social de derecho uh -huh. que eh, finalice con esta privatización eh, terrorífica. Yo creo que somos uno de los países donde el capitalismo y el modelo neoliberal ha anclado eh, de manera rotunda en todos los aspectos esenciales de la vida. Este, queremos avanzar en una sociedad que, por supuesto, eh, otorgue eh, la oportunidad de mayor intervención y presencia del Estado. Mas no, esto no quiere decir, y por supuesto no, 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 no va al tema de ridiculizar, que queremos estatizar todo, sino que también se tiene en consideración una economía eh, mixta, pero que también reconozca otras formas de economía, la economía individual, mixta, la comunitaria, eh, y que por supuesto eh, al momento de... Eh, tomar en, en consideración eh, la, el, la propiedad privada o, o la iniciativa privada, que ésta no vaya eh, en, en un beneficio de máximas ganancias como es el, el, el lucro. Entonces apostamos al eh, fin de la subsidiariedad y en, en temas tan importantes como la salud, la educación, la vivienda, y por supuesto hay temas como, como el agua que son tan trascendentales en nuestra región de Isaac.
0: Perfecto. Eh, por ponerte la pregunta de otra forma, ¿cuáles serían los límites de, de la propiedad privada? O sea, o de, la, de, la, de lo privado, digamos.
1: Yo creo que, la, yo creo que el, el, como, como te vuelvo a reiterar, yo creo que en el, el los temas, en los ejes estratégicos de la economía debe tener presencia el Estado. Yo creo que eh, no, no, no podemos dejar... A, a manos de privados, eh, las riquezas naturales, por ejemplo. Eh, los, los, las cosas más elementales, de los de, que son, deberían ser consideradas derechos humanos, deben ser, de, de una u otra manera, eh, eh, a, manos del, a manos del Estado, de un, de un Estado social
0: de derechos Perfecto. Eh, estuve revisando la prensa hace un rato y también ayer, y ustedes como movimiento de ese inconstituyente realizaron una consulta ciudadana entre el 7 y 9 de, de enero, ya en que sometieron a voto, digamos, a todos los integrantes de la lista de la cual tú eres parte. Eh, más allá del ejercicio, eh, la intención democrática de, este, de esta consulta ciudadana, ¿qué efectos prácticos tiene en las candidaturas de ustedes?
1: Bueno, primero que nada era eh, visualizar a los candidatos y candidatas. Uh -huh. eh, en el sentido también de que eh, nos interesaba esta participación para ir priorizando las candidaturas uh -huh. eh, de hombres y mujeres, que por supuesto sabemos que tiene que ir en, en orden de, de cebra, donde sí, eh, pues. encabezan a mujer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la intención de eso también, por supuesto, era el arraigo o el, el conocimiento que, que
0: tenía la gente respecto a, a, nuestra, a nuestras figuras. Uh -huh. Perfecto, ¿cómo tomas el resultado que tú tuviste? Porque tuviste un total de 113 votos de 1.641 Es decir, algo así como el 9% Sí, quinto lugar pues, del,
1: del, de, los, de los seis candidatos y candidatas Claro, eh, yo lo tomo de muy buena manera, con mucha alegría Estoy muy agradecido, de hecho eh, agradecí también a través de mis redes sociales eh, ¿Por sí, qué? Lo, Porque por eh, sí, una, una de mis... Eh, debilidades, digamos, en, en este contexto fue que yo fui una de las últimas candidaturas en subirse a esta lista entonces no tuve mucho tiempo tampoco de promocionar eh, mi precandidatura entonces creo que son, son eh, pese a lo corto que fue este, este tema de votación que fueron solo, solo tres días, dos días de votación online y una eh, presencial la, la veo de manera muy, muy positiva y muy optimista, y con muchos deseos de que eso se
0: triplique, se, vaya en aumento momento. Oye, y en esta consulta ciudadana, ¿por qué incorporaron a personas de 14 años? Eh, lo pregunto porque las personas de 14 años no tienen la, el derecho a votar.
1: Sí, porque eso es, eso es una de, de nuestras propuestas. Tomamos los 14 años porque tal como la, los 14 años eh, los, los niños, niñes, niñas, niñas eh, eh, ya eh, pueden ser condenados eh, nosotros consideramos que eh, la participación debería bajar a, a esa edad para avanzar en una democracia representativa y eh, que cada vez vaya siendo más participativa también entonces uh -huh. consideramos esa edad que es la edad que, que se considera una persona que puede ser condenada, como ya con un, con un sano juicio para poder tomar decisiones respecto a las cosas que están pasando en el país.
0: Usted, ustedes proponen entonces, desde la esfera de la discusión constitucional, eh, que las personas puedan votar desde los 14 años.
1: Sí, es parte de, es parte de, de ejes que, van, que son un poco más, más precisos, que van a un, a un tema de discusión mucho más grande, pero, pero sí lo, lo, lo hemos considerado y, y, se, y se, ha, se ha también dialogado esto en base a lo que ya te venía diciendo antes, que son los cabildos, que son eh, las conversaciones. Eh, no olvidemos que eh, esta revuelta de octubre fue, fue levantada eh, eh, y fue eh, protagonista el, el, el movimiento secundario. Entonces también eh, tenemos que tener en consideración a ese sector de la, de la población.
0: Y en ese sentido, tomando como analogía la que tú tomaste, de que jóvenes de 14 años pueden ser condenados por delito, y, por, sí. y que a los 14 años, según planteas, tienen la capacidad de raciocinio y de tomar sus decisiones, ¿bajarías eh, la venta de alcohol a los 14 años?
1: No, yo creo que una cosa, no, no, no yo creo que no, no, no va ligada a, a lo que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos hablando de eh, una democracia que tiene que ir encaminada a la toma de decisiones, pero respecto a, a temas sociales y políticos, no, no a temas eh, recreacionales, no sé cómo podríamos llamarlo a un joven que está haciendo eso a esa edad, sin la no, supervisión sí, no, de sus hijos, pues, no, o pero, sea, perdón, de sus padres.
0: Porque, no, porque, no, claro, pero te lo, te lo preguntaba en el sentido de que si un joven ya tiene, se considera que ya tiene el raciocinio, por ejemplo, de de ser procesado o ser condenado en el caso de efectuar un delito, y también de votar, eh, la argumentación que respalda la ley de alcohol es que establece que son los eh, mayores 18 quienes tienen la capacidad de raciocinio para discernir si cuánto tomar y cuánto comprar. No. ¿Podría ocuparse la misma lógica, entonces, para bajar a la venta de alcohol a los 14 años? No, 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 no,
1: no, no lo veo eh, en, en concordancia. Mm.
0: Perfecto. Eh, vamos un poco a tu perfil, y tal como mencionaste antes, tú eres profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Por qué escogiste esa carrera?
1: Bueno, eh, está muy ligado también a la participación eh, social, eh, popular, que tuve desde muy desde muy joven. Yo, yo comencé a sensibilizarme en temas sociales desde, desde muy eh, chico, desde, desde adolescente, y, eso, y siempre traté de buscarle eh, respuesta a, a las cosas que yo iba iba pasando, y en eso fue el encanto con la, con la historia con la ciencia social. O sea, parte parte esa, esa idea de vocación de, desde, muy, desde muy chico.
0: ¿Qué materia de historia es la que más te gusta? ¿Hm? ¿Cuál es la materia de historia que más te gusta? A mí me gustaban las eh, guerras, eh, las guerras mundiales.
1: <risa> no, eh, me gusta el siglo XX chileno que ser muy fuerte. Me gusta mucho el tema de la cuestión social.
0: Está, está muy ligado a un, ¿Un periodo en especial del siglo XX chileno?
1: Eh, cuestión social. Años, años 20
0: por ahí. Buenísimo. Entretenida entre, entre, entre época de estudiar. De hecho, en realidad, bastante entretenida. Oye, sí. vamos un poco a, siguiendo con tu perfil, eh, pero a través de las redes sociales. Pasó algo bastante particular cuando anuncié tu entrevista el viernes, cuando subí la fotografía primero que tuvo un alcance altísimo, pero me llamó la atención el foco eh, promedio de, lo, de los comentarios que habían que tenían en relación a tu estética, ¿ya? A, a los piercings, a los tatuajes, al pelo, o al no pelo. Eh, ¿cómo, qué, lo, ¿Lo revisaste? ¿Qué, ¿Qué te pareció la, la reacción sí, sí. de la gente? Por, eh... Fue, fue,
1: fue muy, muy raro, porque había muchos detractores, defensores, y y no, bueno, eh, prefiero llevármelo de, de, como de una, una forma muy solay, solayada porque porque habían había críticas bien contundentes respecto a la apariencia. Mm. Eh, es un, creo que es un tema en el cual hay que avanzar y que ya va, va por un, un tema más de opinión personal que, que lo encuentro terrible. Yo, yo creo que, que me parece eh, un error garrafal condenar a una persona por su, su, su forma de vestir, por su forma de, no sé, de, 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 de aro, de, de, de tatuaje, de la música que escucha. Eh, y nada, yo, yo soy un, una, un amante de la música contracultural, me gusta el ska, me gusta el reggae, por eso ahí está ligado un poco el pan rock, está ligado un poco mi, mi forma de, de vestir y, y de ser, digamos, de esa manera. Entonces por eso yo creo que, que generó como esa, esa discriminación de inmediata que que viene de parte de gente muy retrógrada y, y que lamento mucho
0: que, que, que vea las cosas de esa manera. Una de las preguntas que se hizo más frecuente en el, en, el, en este especie de debate de la publicación de tu entrevista sí. tiene, tiene, tiene relación con una simbología en tu chaqueta que vendría siendo una simbología antifascista. ¿Tú te defines como un antifascista? Sí. Okay. Yo, soy, yo soy crítico de, la, de las posturas del extrema derecha. Perfecto. Eh, ¿Y eso, ¿ser, ser crítico de las posturas de la extrema derecha es lo mismo que ser antifascista? ¿Se puede ser crítico de la ultraderecha sin ser antifascista?
1: Sí, ser antifascista, ante todo, eh, ser consciente de que no podemos permitir el avance de ideas totalitarias que, que ya fueron, bueno, y ahí está mucho el tema del eh, actual de lo que está pasando en el mundo con respecto al avance de las ideas populistas y, y supremacistas blancas, por ejemplo, discriminatorias y que es un tema que, que, bueno, que está dando mucho para hablar. De hecho, hoy en Chile estamos viendo cómo la derecha se ha, se ha unido junto, junto al Partido Republicano, que eh, sabemos que muchos de sus adherentes reivindican con mucha nostalgia el pinochetismo. Por supuesto, yo me considero un opositor, y en esa oposición antifascista, que no tiene nada que ver con la burla que se le ha hecho de, de considerar a los terroristas, como ha hecho Donald Trump, reúne a diferentes personas desde... De, eh, demócratas, hasta eh, eh, comunistas y, y diferentes posturas que eh, se, han, se han unido, y socialdemócratas que se, se han unido para, para combatir el avance
0: eh, de esas posturas. Perfecto. Pero también, y pregunto quizás desde la, desde la ignorancia, eh, ¿es lo mismo ser antifascista que ser un skinhead? Te lo pregunto también por la coincidencia estética.
1: Ah, no, el movimiento Skinhead es una, una cultura que, que nace en, en Inglaterra y que tiene una unión con, la, con los rude Boys y que, que es todo una, un movimiento que nace en los años 60 que se identifica con la clase trabajadora, con una estética particular muy cercana a la clase trabajadora y que gusta de, de ritmos eh, principalmente que vienen de las Antillas de Jamaica y que no tiene nada que ver con los neonazis, con aquellos que golpean a personas por otros, por su condición sexual o su, su color de piel. Eso es algo Perfecto. que hicieron los, los medios y los partidos de extrema derecha que, que formaron ese binomio como skin nazi o y que genera mucha mucha controversia.
0: Perfecto. Te pregunto ahora desde el punto de vista electoral y de, del votante, eh, ¿por qué uh -huh. eh, las personas, en este caso no porque el, el distrito por el cual compite, debería votar por un antifascista? Más que más que votar
1: por, por un antifascista, eh, yo creo que eh, debería eh, votar o ser consciente de su voto respecto a que no, no podemos dejar eh, eh, a, a manos las decisiones de aquellos que han perpetuado este modelo. Yo creo que más allá de, eh, de... Yo no me defino de esa manera, yo me defino también como un orgulloso militante, pese a que voy como independiente... Y que, y que por supuesto quiere ser eh, el portavoz, el vocero, porque uno tampoco va con un, un, un mandato personal eh, para la defensa de, de ejes estratégicos de, de nuestro programa, del pliego popular que, que así ha manifestado la gente en ese arrasante
0: 80% de la prueba. Perfecto. Eh, estuve revisando un poco eh, distintas definiciones y posturas del Partido de Izquierda Libertaria y llegué a una entrevista realizada, si mal no me equivoco, en abril de este año, del año pasado, perdón, que la dio el secretario general de tu partido, Lucas Cifuente, quien dijo que uno de los ejes principales de la izquierda libertaria era eh, el quiebre democrático, eh, la ruptura democrática. ¿En qué consiste esa ruptura democrática? Sí, la ruptura democrática consiste en
1: una estrategia que... Eh, viene a destrabar todas las enclaves autoritarios que tiene hoy Chile y que quiere avanzar en, en una sociedad lo más en una democracia eh, maciza, potente eh, y que eh, venga, a, el tema no es romper con la democracia sino todo lo contrario, romper con las ataduras de la democracia y esto es trascendental en el tema que estamos viendo que es una, en la constitución el tribunal constitucional los quórum sí. supramayoritarios, etcétera, etcétera, eh, códigos laborales que eh, vendrían entonces a, a ser eh, verdaderas trabas para, para el avance de nuestra propuesta como, como izquierda.
0: Uh -huh. eh, visto de una forma, visto desde un punto de vista de las propias palabras, ¿no consideras tal vez un poco contradictorio tener como eje la ruptura democrática y someterte a un, a un proceso democrático dentro de un sistema del cual tú cuestionas y buscas romper? No, es que no es no es romper.
1: Lo, lo que, a lo que a viene a... Ruptura. Sí, pero la ruptura eh, tiene que ver con... Eh, es es un, un término político que no tiene que ver con venir a romper con, esta, eh, con, la, con la democracia, sino todo lo contrario, con romper con los cerrajes que han hecho que esta democracia sea tan limitada y que no sea soberana.
0: ¿Por qué no soberana? Eso va a decir, ¿eh? ¿Qué, se, ¿Qué se necesita en Chile, y lógicamente en la nueva constitución, para que Chile sea soberano, bajo, bajo la línea de ustedes?
1: Eh, un Chile que responda a los intereses de las grandes mayorías y no del imperialismo
0: ni, ni las transnacionales, por ejemplo. Si la gran mayoría establecieran que tiene que volver la pena de muerte, ¿tú lo apoyarías?
1: Eso estaría a, a juicio de la, de, la, de la soberanía popular, de, de, la, de su forma de participación. y Por supuesto eso se, se tendría que acatar si es, es
0: parte de una propuesta que la misma gente está impulsando. ¿Y ¿Cuáles son los límites? Porque si bien la, la democracia y el sistema de elección por mayoría eh, han sido establecidos porque son los principales sistemas políticos que, que garantizan en parte la paz. No mm. necesariamente garantizan lo correcto o lo necesario. Eh, ¿Cuáles mm. son los límites, por ejemplo, de discernir con algo que establece la mayoría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las grandes mayorías establecieran que el partido que el cual tú militas, supongamos, eh, debiese ser ilegal? ¿Se somete a lo que dicen las grandes la mayorías o se discrepa?
1: es que la, eso sería efectivo si las grandes mayorías tuvieran en las manos su decisión, o sea y esa decisión está está por ejemplo eh, en el tema que nos tenemos que abocar yo creo el día de hoy que tiene que ver con eh, la constitución y con la participación efectiva de, la, de las grandes mayorías y no de la élite y no de aquellos que han perpetuado el modelo para, para llegar a esos consensos o sea, ese el eje rector más allá de, de querer banalizar eh, eh, posturas como, como muy muy represivas, como eh, que en los años 80 hayan querido ilegalizar un, un modelo, o sea, siempre está eh, están esa, esas discusiones que son totalmente antidemocráticas.
0: Perfecto. Para ir cerrando en virtud del tiempo, eh, ¿existe algo en la Constitución actual reformada en el año 2005 que tú mantendrías?
1: No, yo creo que, eh, como son mis ejes principales, eh, temas como, como el agua, que no, lamentablemente no, no alcanzamos a conversar en base al artículo 19, el artículo que tiene que ver con sí. la, la educación, porque, por ejemplo, no, no alcanzamos a...
0: Toque, toquemos, el agua, toque, toquemos el agua, toquemos el agua, te cedo el, el del agua, me comprometí a tocar no, pero, el tema del agua.
1: Iba a responder respecto a la educación porque, por ejemplo, Ricardo Lago eh, no tocó ni una coma del artículo de, que tiene que ver con la educación o con el tema de las concesiones. Uh -huh. Sí, pero bueno, en el, en el, respecto a la propuesta del agua, yo creo que es, ya esa Vox Populi, yo creo que ahí, te, vamos, espero yo que tengamos un gran acuerdo, eh, que hay que eh, derogar eh, ese artículo 19, numeral 24, que, que da la potestad a los privados el agua, o sea, el único país del mundo que, que tiene privatizado este recurso, que debe ser considerado un bien común y un derecho humano.
0: El que establece el artículo que establece que el, el agua es un bien de uso público.
1: Sí, pero que, que puede ser eh, con, eh, concesionado y... Y que sí, pues. o sea, eh, de los, de los derechos de agua... Eh, han, han, como es, han ido a favor de las grandes industrias eh, en, en desmedro de, de la población que se que se encuentra eh, hoy en, en muchas regiones de Chile sin, sin agua.
0: Perfecto. Candidato, palabras al cierre. Le cedo palabras al cierre.
1: Bueno, primero eh, agradecerte. Eh, un, un gran saludo también a todas las personas que, que siguen tus redes sociales. Eh, y bueno, eh, les invito entonces a, a conocernos a los demás eh, candidatos y candidatas de esta, de esta lista que hoy ya comienza a tener un nombre a nivel nacional que es Apruebo Dignidad. Así sí, que, eso
0: salió, eh, cierto.
1: Sí, ese va a ser el nombre ya eh, nacional de, de nuestra lista. Y bueno, eh, los invito a, a seguir conociendo nuestras propuestas. Eh, la, la, los deseos de, de transformar este Chile para las grandes mayorías y por supuesto, desde mi postura eh, hacia, la, hacia esa juventud rebelde, contestadora, que siempre ha estado presente en los contextos de lucha social en nuestro país
0: Perfecto Diego Salinas, militante de Izquierda Libertaria del Pacto eh, perdí el nombre Chile Digno sí, A prueba Dignidad Chile digno, verde soberano, movimiento y sen constituyente. Y profesor sí, de historia. Sí, así es, profesor de historia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hasta luego.